0: Y vamos, eh, hermanos, a empezar una nueva serie que, que es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y estamos eh, ya, pues ya que estamos empezando en sermón número, uh, número uno, Cristo el profeta, Cristo el profeta. Y vamos a, a, a pasar un poco de tiempo en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio 18 y vamos a leer uh, versículos 15 a 19. <coughs> perdón, Porque desde, desde ese tiempo en que los israelitas habían cruzado el Mar Rojo y habían subido al monte Sinaí, uh, recibieron uh, uh, el... el el poder de Dios. Y luego después, cuando ya estaban al punto de entrar en Canaán, uh, Moisés les dio una serie de predicaciones que es este libro de, de, de Deuteronomio. Y ahí Moisés uh, les da un, un, una profecía, una promesa de Dios. Y eso es lo que vamos a leer porque tiene que ver mucho con nuestro Salvador Jesucristo. Entonces estamos en Deuteronomio, capítulo 18, empezando con versículo 15. Vamos a leer 15 al 19, que lea así. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea cuando dijiste no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre... Yo mismo le pediré cuentas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la idea de que Cristo es el profeta. Y, y fijándonos muy bien, versículo 15 nos, nos da la identidad del profeta. Fíjense lo que dice 15. Dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Ok, entonces primeramente el, el profeta que, que, van a, que van a ver va a ser levantado por Dios, por el Señor. <ríe> en otras palabras, no va a ser cualquier persona que, 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 que se levanta y dice, ¿Sabes que yo este día yo creo que voy a ser un profeta? <ríe> no fue así. Dios mismo lo levanta y Dios lo escoge. Ahora, hace un, un contraste. En, 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 si, 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 movemos un poco adelante, digo, digo, digo antes de, de lo que leímos en versículo 14, nos hace un contraste con con otros, como que es, es un profeta escogido por Dios, levantado por Dios. Fíjense lo que dice versículo 14. Dice las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. En otras palabras, está haciendo un contraste uh, con lo que las otras naciones hacen. Ahora, eh, eh, lo, lo que vemos es que Dios sabe lo que su pueblo necesita. Cuando Dios provee, este, este profeta a su, a su pueblo, él sabe lo que, lo que no necesitan son hechiceros y adivinos. Y, y para saber como una distinción entre ellos y un profeta, lo, los hechiceros y, y adivinos, ellos consultan sus propias maquinaciones. Los hechiceros y adivinos consultan sus propias maquinaciones. Por ejemplo, ellos, uh, los hechiceros, por ejemplo, uh, consultaban a los muertos. Pues bueno, vamos a decir que, que sí, eso pasa. ¿Qué sabe un muerto más, más de lo que ha pasado, lo que ha experimentado? ¿Qué sabe un muerto más que el Señor mismo? Entonces, al, a, al consultar a un hechicero... No más estamos tal vez aprendiendo algo de los muertos, pero no es de Dios, no es el mismo poder. Su pueblo necesita más. So, Aún si es algo actual que podemos consultar con un, un muerto y no estoy diciendo que sí, pero si, si, si es algo actual, solamente estamos recibiendo información de, de muertos, no de Dios. También los uh, hechiceros y adivinos consultaban a las estrellas. Hoy en día uh, de, decimos que es un horóscopo, Se me hace casi se horoscopio. No recuerdo la palabra. Pero, pero es, es buscar <coughs> información para mi futuro y para mi vida desde las estrellas. <risa> Ahora, ¿qué saben las estrellas? Pues nada. <risa> Ellos fueron creados creadas por Dios. Las estrellas, aún si, si, si por su, uh, uh, la, la manera en que se forman en, en, en el cielo, nos pueda comunicar algo, no es más que nuestro Señor. Un, pro, un, un, un hechicero y un adivino solamente está consultando las cosas creadas. <coughs> También, <coughs> ay, perdón, hermanos. <coughs> consultan a las plantas y a la tierra aún, como que uh, los, uh, las estaciones y todo eso, pues solamente están consultando a sus propias maquinaciones. Como, ¿qué pienso que, que representa uh, 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 esta estación o esta planta que está en esta forma? Uh, 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 todas las cosas que, están, uh, uh, que son parte de la creación. Al opuesto, un profeta recibe el mensaje directamente del Señor. Y cuando hablamos de un profeta, sabemos que eso pasaba antes en el Antiguo Testamento. Pero aún con Jesucristo, fíjense lo que Jesucristo dice cuando Él habla de Él mismo y lo que, lo que Él hace y, y predica. Um, en Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó. Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo. Esa es la diferencia de un hechicero, un adivino y un profeta. El profeta recibe el mensaje directamente de Dios. No solo eso, que el profeta fue levantado por el Señor, sino también dice de entre tus hermanos. En otras palabras, el profeta no es un extranjero, no es un hombre que viene de otro lugar predicando un mensaje diferente que de repente tienen que escuchar algo extranjero uh, de un forastero o algo así. No, es uno de entre ellos y sabemos cuando leemos en el, en el Nuevo Testamento, que Jesús es un judío, es de la tribu de Judá. Entonces, y, y vamos a, vamos a leer brevemente Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, 1 a 2. Fíjense, fíjense lo que dice. Cuando habla de Jesucristo. Hebreos 1, 1 a 2. Y lea así, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, no solo es el profeta Jesús Levantado por, por el Señor y de entre sus hermanos, sino también es hijo de Dios. Eso es importante. Él recibe de su mismo padre las instrucciones, la verdad y lo pasa a nosotros. Eso es importante para nosotros porque necesitamos saber la misma voluntad de Dios, no de cualquier uh, persona eso es lo que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, nacido por, uh, por uh, el pueblo de Dios, pero también nacido de Dios, es Hijo de Dios. Entonces, no solamente vemos aquí, si regresamos a Deuteronomio capítulo 18, uh, la identidad del profeta, sino también vemos la necesidad del profeta. Nosotros necesitamos un profeta y eso es lo que reconoce el Señor. Entonces vamos a en Deuteronomio capítulo 18, continuando en versículos 16 y 17. Uh, Moisés le está hablando a, al pueblo y dice, Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Si ¿Sí se acuerdan lo que pasó en, en, en el monte Sinaí, dice aquí, uh, oré, el mismo lugar, que el, el poder de Dios fue demasiado aterrador en ese monte. Uh, y, y, y voy a leer de Éxodo capítulo 20, versículos 18 a 19, que dice, Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. <ríe> Tenían miedo. Imagínense, hermanos, uh, uh, nosotros uh, no, no estamos acostumbrados uh, a, a ese tipo de presencia de Dios. Nosotros que somos cristianos, gracias a, a Jesucristo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero todo eh, por, por el momento es en, en, en forma espiritual, pero no vemos a Dios en todo su poder, ni, ni en un pedacito de su poder, enfrente a nosotros ex, uh, experimentando truenos, relámpagos, el, el sonido de trompeta, el, 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 uh, el aire, el, el viento, uh, el humo uh, temblando la tierra, todo eso. Imagínense, hermanos, qué, qué uh, um, aterrador sería experimentar eso. No es algo uh, sencillo, no es algo fácil. Entonces, al experimentar eso, hermanos, ellos también uh, dijeron, yo no quiero esto, yo, yo, yo no puedo estar en presencia del Señor así, me, me, me da miedo, y me, me, me va a matar. Y Dios reconoce eso. Él, Él reconoce que su, su gloria en, en toda forma, su gloria completa, como cantamos antes, que nosotros, hermanos, no podemos contemplar la gloria del Señor. Nosotros, de, de, en esta forma, no podemos estar en la presencia de la gloria, de, de la santidad de nuestro Señor. Es demasiado grande para nosotros. Uh, al cantar ese canto, santo, 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 lo que cantamos antes, eso sale de Isaías capítulo 6 y, y, y cuando tengan tiempo en sus casas, los animo a, a leer eso porque Isaías experimenta algo semejante uh, en, en, en un, una visión que ex, él experimenta en que está delante del trono de Dios y, y hay también <coughs> uh, 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 sonidos fuertes y, y relámpagos y el poder de Dios en su templo y luego empiezan a cantar los ángeles, santo, santo, santo. Y, y la reacción de Isaías es decir, yo no debo estar aquí y cae boca en tierra. Y dice, yo soy un pecador. Y, y al ver uh, la santidad, la, la, la gloria de Dios, la reacción de nosotros es caer también boca en tierra y, y y decir, ay, Señor, no, no debo estar aquí, me equivoqué, uh, no, 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 no merezco estar en tu presencia. Entonces, Dios sabiendo eso, sabe que necesitamos una manera de conectarnos con Él. Y por eso también manda un, un profeta. Por eso dice en versículo 17, Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Él reconoció que el hombre necesita alguien para ser mediador entre él y su pueblo. Y como dice en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al ver eso, hermanos, al saber que ahora no tenemos que... <coughs> Que estar delante de Dios, nosotros solos, sin protección uh, 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 en, en todos nuestros pecados <coughs> y Dios en toda su grandeza y gloria y santidad, podemos estar delante de Dios por medio de Jesucristo. Y claro que la Biblia habla de eso también en Hebreos uh, capítulo 4, la confianza que tenemos en poder. Uh, estar en el trono, delante del trono de Dios, pero vamos adelante con el estudio. Uh, uh, vimos la, la identidad del profeta, la necesidad del profeta, y ahora también vamos a ver la obra del profeta. Vamos a, a ver siglo 18 uh, de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio, de, de y vamos a leer otra vez. Dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Está hablando de Moisés. <coughs> Cómo es como Moisés? Dice, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Lo, como mencionamos en, en Juan capítulo 5, cuando lo leímos, Jesús mismo dijo, todo lo que hago no es por mi propia cuenta. Yo hago lo que vi de mi padre. Estoy compartiendo a ustedes lo que mi padre me ha dicho. Y aquí eso es el la obra del profeta no es, no es ir más allá de lo que dice Dios, lo que es Dios. Versículo 19 también. Si alguien no presta oído a las palabras uh, que el profeta proclama en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Eso nos dice que Jesús tiene la autoridad de Dios mismo. Jesús es el profeta de Dios que representa de, a, a, a Dios delante de, de, de la gente, delante de nosotros. Y el trabajo de él es, como cualquier profeta, es expresar la voluntad de Dios a otros. Expresar la voluntad de Dios a otros. Y cuando pensamos en Jesús, eso es lo, lo que él hizo. Jesús primeramente expresó el amor de Dios. Por venir a este mundo. ¿Se acuerdan lo que dice. El famoso. Versículo de Juan. Capítulo 3. Versículo 16. Porque tanto amó. El Señor al mundo. Que ¿qué? envió a su hijo. Entonces. Jesús vino. Para expresar. El amor de Dios. hacia nosotros. No solo eso. Jesús está también expresando la justicia de Dios en su crucifixión. Cuando Jesús murió en la cruz, esa fue la justicia de Dios que demanda santidad completa, demanda perfección. Y nosotros sabemos que no somos perfectos. Somos pecadores que merecen la muerte, como mencionó Pablo antes. Pero... Porque Jesús vino expresando el amor de Dios, también expresó la justicia de, de Dios en recibir el castigo que nosotros merecemos. No solo eso, también Jesús expresó el poder de Dios. En su resurrección, ni mencionamos todos los milagros que hizo, pero lo más importante, más grande, no, lo que nos afecta a nosotros más que todo es eh, el poder de su resurrección. Y eso es para nosotros algo tan increíble lo que tenemos en Cristo. Uh, otra vez les, les animo hermanos a leer el libro de Efesios capítulo 3 que habla de ese poder de Dios expresado en la resurrección de Jesús que también nos da a nosotros el poder de estar a su lado en, en el cielo. Es, es increíble, es maravilloso. Entonces Jesús es el profeta perfecto que expresa completamente ¿Quién es Dios y cuál es su voluntad? Cuando nosotros no pudimos ver al Señor por nuestros pecados y su santidad, Jesús vino para interceder por nosotros, siendo el, el sacrificio necesario para expiar nuestra rebeldía, así como los israelitas que son tan rebeldes nosotros también. Pero ahora, hermanos, por medio de Jesús, podemos tener una relación personal con Dios y no necesitamos uh, mirarlo desde lejos. Qué grande es Dios. Amén. Gloria a Dios como cantamos. Gloria a Dios por su profeta perfecto Jesucristo. Ahora, parte de este mensaje. No es solamente lo que Dios nos ha dado en este profeta, pero como mencioné en versículo 19, si alguien no presta oído a sus pal palabras, a las palabras del profeta, uh, que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces eso nos dice que tenemos que hacer caso a Jesús, obedecer a su autoridad en nuestras vidas. Entonces eso, con eso, hermanos, quiero um, dejarles la idea de que hay que rendir todo al Señor, a la autoridad de Jesús, quien es el profeta de Dios. Vamos otra vez a, al Señor en oración y, y ahí lo dejamos, hermanos, uh, uh, reflejando en, en, en nuestro Salvador tan perfecto, Jesucristo. Señor bendito, gracias por uh, darnos este mensaje del, de tu profeta que tú has proveído por nosotros, Señor. Un, uh, un hombre como nosotros, un hombre uh, que, que experimentaba uh, las mismas tentaciones que nosotros, que, que era entre nosotros, que no vino de, de más allá, sino que era humano como nosotros, pero mucho más también que es tu hijo, Señor, y quien expresa perfectamente tu voluntad y tu amor hacia nosotros. Y ayúdanos, Señor, a, a obedecer lo que, lo que vemos en Jesús, lo que, lo que hemos recibido en tu palabra para vivir vidas que te agraden, Señor, que, que son una gloria para ti, porque eso es lo que tú mereces, ser glorificado en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que dice tu Hijo Jesucristo, a, a reconocer su autoridad en nuestras vidas para que podamos estar delante de ti con toda confianza, uh, confianza que viene por medio de Jes Jesucristo y no por nuestras obras. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado para reunirnos como una familia, aunque estamos separados um, por esta pandemia. Te pedimos otra vez uh, que que cortes el tiempo, Señor, que de, de esta pandemia para que otra vez podemos estar reunidos uh, cara a cara y, y disfrutar de la comunión que tenemos uh, como tu familia. Señor, te, te pido que para cada familia representada aquí con nosotros, tú sabes las luchas que están experimentando, las tristezas, um, las indignaciones, Señor, que ven en sus uh, situaciones particulares y te pido Señor que les des las fuerzas uh, y, y la fe para, para continuar confiando de que tú vas a mejorar y arreglar las situaciones de una manera uh, que últimamente resulta, resulta en gloria para ti todo esto te pedimos Señor en nombre de Jesús Amén, Amén. Bueno hermanos gracias otra vez Todos están en silencio. Si, si me están hablando, no los puedo oír. Pueden cambiarlo. <ríe>